0: Hier ist Folge 99 von die zwei von der Talkstelle, die letzte vor der 100 und die vorletzte für dieses Jahr. Grund genug, mal zurückzuschauen. Wir
1: haben uns gefragt, haben wir was gelernt? Sind wir schlauer geworden?
0: Wir haben nochmal überlegt, aus welchen Folgen haben wir persönlich was umgesetzt, worauf wir vielleicht gar nicht gekommen wären und was hat nicht so geklappt? Also auf jeden Fall nochmal ein schöner Rückblick mit hoffentlich ganz viel Inspiration.
1: Die 2 von der Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hier ist sie, die Folge 99 der 2 von der Talkstelle. Und ich mobilisiere meine letzte Energie, um in die Leitung zu rufen. Hallo, Tamara, bist du da?
0: Hallo, <lacht> ich bin da. Wie geht's dir?
1: Ja, ja, wie ich schon sage, ne, also gerade so ein bisschen äh, muss ich gucken, dass ich die Energiereserven angreife. So äh, weiß auch nicht, ob es das Wetter ist oder so, keine Ahnung bin nicht ganz so schwungvoll, wie ich hm. es mir wünschen würde.
0: Das wie kriegen geht wir wieder hin.
1: Ja. Wie geht's es dir?
0: Um, ja, heute ganz gut. Ich hatte tatsächlich am Wochenende auch so ein bisschen, oh, mir war es nicht so und, und ja, dann auch der Regen und alles. Aber jetzt ist wieder gut. Ich habe dann ein gemütliches Wochenende gemacht. Ich habe jetzt, nachdem ich ja so einzelne Folgen immer geschaut hatte, jetzt mal von Folge 1 mit Lucifer angefangen und weil ich ja so eine Schlafpuppe bin, also sobald ich mich gemütlich hinsetze, schlafe ich ein, mhm. habe ich dann äh, zeitgleich angefangen äh, wieder zu stricken, damit ich eben äh, was zu tun habe, um wach zu bleiben und äh, ja, das war dann sehr gemütlich.
1: Ja, ja und vorhin äh, kam eine ganz traurige Nachricht im Radio, John Miles ist gestorben.
0: Oh.
1: Ja hat mich getroffen, weil so yeah. sein Musik ist schon irgendwie eins der größten Stücke der letzten Jahrzehnte für mich und
0: yeah.
1: ich weiß noch gut, wie ich damals ähm, bei Trostopferftrich in Hilversum <lacht> Fernsehen, wir haben ja mal Holland-Fernsehen geguckt, weil der Deutsche so langweilig war <lacht> und da kam dann einmal John Miles an dem weißen Flügel und hat Musik gespielt und ich habe mir direkt mhm. die LP gekauft und da ist so ein Poster drin, wo er so in James-Dean-Pose äh, äh, steht und mhm. äh, ja, es hat mich begleitet und jetzt mhm. ist er gestorben nach kurzer Krankheit mit dem okay. Alter von 72, finde ich auch noch was früh. Ist
0: auch kein Alter.
1: Ja, mhm.
0: ja. ja und das jetzt ein paar Tage noch nach äh, Mirko Nonchev auch, der war erst 52. Ja.
1: Also ja, die Einschläge Woche. kommen näher. Ne?
0: <lacht>
1: ja. Aber wollen wir jetzt nicht hier so ganz traurig sein. Ich meine, das ist Folge 99, ähm, nicht, also eine vor 100, nur um das mhm. mal so mathematisch klarzustellen.
0: Ja. Das,
1: ist schon, das ist schon eine Strecke. Mhm. Und äh, ich muss ja gestehen, ich habe dann so heute im Laufe des Tages mal so unsere... Liste durchgeschaut, mal in unsere ersten Folgen so reingehört. <lacht> und, ähm,
0: Wie schlimm war es?
1: Ach, es war gar nicht so schlimm. Also es war gar <lacht> nicht so schlimm. Das war, jetzt glaube ich, ich ich habe eigentlich gedacht, oh Gott, das ist ja jetzt fürcht, Aber hör mal rein. Ich fand es jetzt, klar, man merkte noch, dass wir jetzt am Anfang nicht so richtig wussten, was wir so eigentlich wollen und so. Ähm,
0: und dass es ganz viel gruschelt
1: und, und knispert. Ja, dass das man mit der Tonqualität noch nicht ganz so optimal war. Aber ich fand schon alles ganz okay. also Ich ähm, ja, weiß gar nicht, was ich da so zu sagen soll.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall war es äh, eine spannende Reise. Und ich, ich habe auch persönlich, also... Eigentlich von Anfang an viel mitgenommen. Also allein durch den Austausch, dass man einfach mal andere Sichtweisen hat und natürlich durch die vielen Gäste und so weiter. Also ähm, ich habe ja auch mal so ein bisschen in, in die ganzen Themen noch mal reingeguckt ähm, und da waren schon früh Folgen, wo ich äh, ja, die mich inspiriert haben, irgendwas mal auszuprobieren oder ja, wo ich einfach Sachen neu dazugelernt habe. Also
1: ja, definitiv, definitiv. Und und was mir auch aufgefallen ist dass so einige Folgen mit ganz großartigen Gästen, die mir so am meisten in Erinnerung geblieben sind, oft schon ganz früh waren. Also zum Beispiel Nina George ist nach wie vor, finde ich, eine unserer Highlight-Folgen. Und das war ja schon Folge 16. Ne? Mhm. Das kommt mir vor wie gestern.
0: Ja, und die hat mich definitiv nachhaltig beeinflusst, weil ich dadurch eigentlich erst angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema Autorenrechte zu beschäftigen. Ähm, ja, und, und, und überhaupt mitzukriegen, was so alles schief läuft und klar, jetzt äh, dadurch, dass ich eben auch mit im Nah, also im Netzwerk Autorenrechte bin, kriege ich natürlich noch mehr mit, aber das Interesse dafür hat sie tatsächlich in dieser Folge geweckt und das finde ich total wichtig und versuche das auch immer wieder mal durch den einen oder anderen Post eben weiterzugeben, weil ich das Gefühl habe, dass man einfach so in seinen Projekten drinsteckt, dass man so das große Ganze oft aus dem Blick verliert und dass irgendwann, äh, ja, irgendwann schlägt einem das dann ins Genick.
1: Absolut, absolut. Äh, ich hatte die Erkenntnis ja schon ein bisschen vorher, weil ich ja vorher da schon mich da intensiver mit beschäftigt hatte. Ähm, aber Nina speziell, ich meine, sie ist da wirklich ja die absolute Vorkämpferin, ähm, reißt die Menschen da mit und mhm. als ich so in die Folge reingehört habe, ähm, sprang der Funke auch direkt wieder über und <lacht> das, was ich eigentlich so ein bisschen erschreckend fand und finde, ist, dass ich nicht das Gefühl hat dass sich da seit Folge 16 so elementar was verändert hat.
0: Mhm. Ja, es sind halt immer noch dieselben Mächte, die gegeneinander kämpfen, also ich kann es nicht so gut einschätzen, weil wie gesagt, für mich war das so der Beginn des Themas und ähm, habe natürlich mitbekommen, dass dann irgendwelche Aktionen gestartet wurden, aber ich habe da jetzt nicht so den Vergleich.
1: Ja, wir haben ja immer wieder jetzt so zuletzt mit der Aktion Fairlesen ähm, das Thema und also ich denke schon, dass das ist noch ein, ein Thema, mit dem man sich noch sehr viel länger beschäftigen muss und das man auf keinen Fall aus den Augen verlieren darf.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Und wenn das eine abgeschlossen ist, kommt das nächste. Also ich meine, es ist ja immer so, dass äh, verschiedene Seiten eben für ihre für ihren Vorteil kämpfen.
1: Ja. Wenn du jetzt auch die ersten Folgen gehört hast, dann sag du doch mal so, bei welchen Folgen ist dir denn was aufgefallen?
0: Also ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht unbedingt reingehört. Ich habe mir eher so ein bisschen die äh, Themen und die Gäste nochmal angeschaut. Von daher, ähm, also ich habe... Äh, mir hier zwei Folgen zu einem Thema notiert und die eine war tatsächlich schon die vierte und die andere, die dazugehört, ist Folge 46 und zwar ging es da ums Thema Gage und das hat mich auf jeden Fall begleitet, also bei der Folge 46 hatten wir Kali Stronk ähm, zu Besuch, ähm, die dir ja aufgefallen war, ich glaube, auf Twitter mit dem Ausruf, bezahlt Künstler und Künstlerinnen, verdammt und ähm, das hat auf jeden Fall äh, mich nachhaltig beschäftigt oder oder ja auch meine meine Haltung zu meiner Arbeit selbst ähm, verändert und einfach so ein Stück Selbstbewusstsein auch geschaffen eben dass das was wir tun auch es wert ist bezahlt zu werden aber gleichzeitig auch ähm, das Gefühl geweckt eben dass wir dazu verpflichtet sind das dann auch professionell zu machen. Also ich weiß, sie hatte damals in der Folge darüber gesprochen, dass sie eben Sprecherunterricht genommen hat. Und da habe ich ja dann sehr spontan, ich weiß nicht, drei, vier Wochen später direkt einen Sprechertrainingkurs angefangen, der irgendwie über anderthalb Monate ging. Und ja dann im Frühjahr jetzt diesen Jahres mit, ja, immer mal wieder stattfindenden äh, Schauspieltrainings äh, nachgelegt. Also das kam tatsächlich aus der Folge 46, aus, ja, aus ihrer Inspiration eben, dass man sich da wirklich auch professionalisieren muss.
1: Ja, wow. Mhm. <lacht> ja, dem kann ich jetzt auch wenigstens hinzufügen. Das finde ich super. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin auch in irgendeiner Form Impulse gibt. Das hoffe ich mhm. ja bei jeder Folge. Das ist so ein bisschen, ja, ich, ich will es jetzt nicht so krass sagen, aber ja, schon so ein bisschen enttäuschend für mich nach 99 Folgen. Dass ja so dieses konkrete Feedback auf Dinge, die wir in den Folgen machen, doch immer nur sehr gering ist.
0: Ja, also ich meine, wir bekommen immer wieder mal Nachrichten, ja. ähm, wo es eben heißt, tolle Folge war sehr hilfreich. Ähm aber klar, mehr ist natürlich immer schön, beziehungsweise was eben toll wäre, ähm, wenn es über das, die Folge war klasse, hinausgehen würde in ich habe jetzt das und das gemacht. Das wäre natürlich schon spannend. Ich muss zum Beispiel, äh, denke gerade an Folge 11, da hatten wir ja unseren ersten richtigen Gast, das war Annika Bühnemann was ja im Prinzip äh, dadurch zustande kam, dass wir in Folge 10 über Social Media Marketing gesprochen haben und ihr das aufgefallen ist und sie dann gesagt hat, Moment, da möchte ich gern was zu sagen. <lacht> und so fing ja eigentlich die ganze Geschichte an, dass wir überhaupt Talkgäste in, in diversen Folgen haben. Und ich kann mich gut erinnern, dass es bei ihr in Folge 11 um das Thema CI ging und jetzt so speziell auf Instagram, dass der Feed so ein bisschen einheitlich aussehen soll und so. Und ähm, ich glaube, auf unserem Talkstellen-Account haben wir das jetzt doch soweit umgesetzt. Also das ist ja doch alles so äh, in einem Stil, aber... Für mich selber, ich habe das immer mal wieder versucht, jetzt gerade so im Sommer zu diesen Regenbogenblau-Veröffentlichungszeiten, da habe ich schon immer geguckt, dass die Bilder so ein bisschen einen Blautouch haben, das fand ich auch ganz hübsch, aber also so durchziehen, wie jetzt sie oder viele andere das machen, was ganz toll aussieht, das wird bei mir, glaube ich, nie passieren.
1: <lacht> ja, also das ist doch, das kann ich auch sein. Das war auch etwas, was was mir dann auch zu denken gegeben hat und wo ich dann mit meinen sehr bescheidenen, grafischen Möglichkeiten auch mal Sachen probiert habe. Ich habe dann immer so verschieden versucht, mal immer so einen gleichen farbigen Rahmen drum zu machen oder ja. sowas. Aber ich habe das auch nicht lange durchgehalten. Und ja. äh, ähm, Naja, jetzt bin ich sowieso ja nicht so die regelmäßige Instagram-Posterin. <lacht> ja, ähm, weil das... Ich muss halt immer irgendein Bild machen. Und die Bilder sehen <lacht> bei mir nie gut aus. Ich weiß, keine Ahnung. Wie das andere machen... Bei mhm. dir sieht das immer toll aus, bei mir nie und ähm, ja, und deswegen, das ist mir dann alles schon zu viel Aufwand.
0: Mhm. Ja, aber halt auch so dieses Vorplanen, also das äh, war ja auch damals Thema, eben so, ein, so, ein, äh, so einen richtigen Redaktionsplan zu haben, äh, mhm. wann wird was gepostet, möglichst jeden Tag irgendwas. Ich habe auch das immer mal wieder versucht, aber Dafür bin ich einfach nicht der Typ, das habe ich jetzt gemerkt. Und das ist ja auch ein Learning. ne? Also dass man einfach sagt, ich, ich muss mir das nicht aufzwingen. Wenn das für andere funktioniert, super, aber ich bin nicht der Typ dafür. Mir fällt jetzt irgendwas ein, was ich posten will, was mir jetzt am Herzen liegt. Und dann mache ich das sofort, dann mag ich da auch nicht warten. Und dann passiert das eben. Und wenn mir eine Woche nichts einfällt, dann ist es eben so.
1: Ja, wobei, also glaube dass ich jetzt so aufstehe, auch das will ich jetzt posten. Ich muss mich da schon wirklich ein bisschen auch zu zwingen, zu denken, dass ich darüber nachdenke, könnte das jetzt was sein, was ich posten kann? Und wenn ich dann auch darüber nachdenken muss, so wie kannst du jetzt da irgendwie ein gescheites Foto zu hin, dann ist die Lust schon wieder weg. <lacht> ähm, ist mir jetzt, weil ich ich habe ja auch so ein bisschen gehört und ich habe dann unsere Folge 52 gehört, die letzte im, im letzten Jahr. Mhm. Und da haben wir äh, eine unserer diversen Rubrikenversuche äh, abgeschlossen. <lacht> äh, da gab es die goldene Talksäule.
0: Oh ja, ich die, erinnere die mich.
1: Ging, die ging an Chris Lewina und die hat dann auch erzählt, was sie so macht an, an für Instagram und auch, dass das mal so ein bis vier Stunden dauert. Und ich dachte, um jottes Willen. Ne? Ähm, <lacht> ja, ich meine, wer es mag und wer es kann und ja, das ist definitiv etwas, was mich beschäftigt, was mich eigentlich immer mal wieder beschäftigt. Immer dann, wenn ich denke, ah, wir müssten noch mehr Leute erreichen können, dann kommt man natürlich unweigerlich an diesen Punkt. Muss ich da mehr tun? Ähm, und, und ich stelle natürlich bei mir immer fest, dass ich zu wenig tue.
0: Ja, aber ich glaube, Quantität ist nicht immer Qualität. Also wenn jemand dauernd postet, aber Sachen, die mich langweilen, dann bin ich da auch raus.
1: Ja, natürlich. Ja. Wobei, gar nichts posten.
0: <lacht> ja gut, das ist das andere Extrem. <lacht> <lacht> Ja. aber wo du gerade Talksäule sagst, da, also ich meine, wir hatten ja einige Sachen versucht. Ähm, am Anfang hatten wir noch jede Woche, sie haben Post, das haben wir dann auch rausgenommen. Äh, wir haben einmal äh, Kanten gesucht, die uns unterstützen möchten, da ist nichts draus geworden. Also ich finde, ich finde, das ist ja auch in Ordnung, wenn man einfach mal sagen kann, damit hören wir jetzt auf, das muss jetzt nicht weitergeführt werden oder das, äh, das war zwar eine coole Idee, aber es klappt halt nicht, also das war für mich auch ein interessanter Lernprozess, einfach mal, ja, einfach mal sagen zu können, okay, das haben wir versucht, das lassen wir jetzt bleiben.
1: Ja, letztlich hast du recht, wobei das sich mit meinen eigenen Erfahrungen äh, deckt. Also wann immer ich so, so vor, in früheren Jahren noch voller Elan dachte, so jetzt mache ich da irgendeine Aktion und mobilisiere jetzt die Community, sind eigentlich alle, alle meine Versuche sind irgendwann äh, gescheitert.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, das, muss ich sagen, frustriert mich schon. Hm, hm. und
0: Ja klar, halt, wenn man so begeistert ist und das dann unbedingt machen will und die Leute ja. ziehen nicht mit. ne
1: Und ich denke mal, klar, ich meine, man braucht einfach eine, eine, eine kritische Masse in einer Community, damit die Chance, das besteht, dass genügend Leute mitmachen. Es ist ja immer nur äh, statistisch gesehen ein geringerer Prozentsatz, der ja, Dinge ja. mitmacht. Und wenn die Community einfach nur zehn Leute sind, dann bleibt da nicht mehr viel. <lacht> ähm, und deswegen, ich, ich meine, das weißt du ja, Tamara, weil wir die Diskussion ja immer schon mal haben. Du bist ja da die Kreative bei uns. Du hast ja dann immer die Ideen und ich dann immer äh, skeptisch denke, ja, Gott, aber macht da einer mit. <lacht> und ich meine, wenn ich darüber nachdenke, wir, wie oft haben wir jetzt schon mal im, in unserem Podcast gesagt, dass wir ein Newsletter planen. Äh, nach dem letzten Aufruf, bei dem wir fünf Follow äh, Abonnenten haben, ist wenigstens einer dazugekommen, jetzt haben wir sechs. Ähm, ich habe gesagt, wenn es zehn werden, dann schicken wir Newsletter raus.
0: Ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es ist schon sinnvoller, Dinge. Erstmal zu machen, als zu sagen, äh, gib uns erstmal einen Vorschuss und wenn ihr alle da seid, dann legen wir los. Also, wenn wir jetzt jede Woche erzählen, wie toll und spannend das ist, was in unserem letzten Newsletter gestanden hat, dann ist es natürlich auch interessanter, sich dafür anzumelden, als wenn wir sagen, melde dich zum Newsletter an und es gibt aber noch keinen.
1: Also dann können wir das doch jetzt immer erzählen, wie toll unser Newsletter war. Ich meine, die sechs Leute, die wissen, dass keiner gekommen ist.
0: <lacht> <lacht> Müssen wir die nicht bestechen.
1: <lacht> Aber, also ich denke mal, ich meine, wir hatten ja diverse Folgen, wir hatten die Folgen mit der Karin, äh, die das gesagt hat, Mara Wulff hat das, glaube ich, auch gesagt mhm. und Matthias Matting hat das gesagt. Ähm, alle ein, haben das gesagt, also paar, und sie haben ja
0: alle recht
1: dass das, ja, der Newsletter ist eigentlich das Medium. Michael Meisheit hat das auch. Mhm. Ähm, und, und von daher, und ich finde auch, dass das eine gute Ergänzung zu unserem Angebot wäre.
0: Ja, absolut. Also ich habe mir das auch ähm, notiert, das war ja Folge 68 mit der Karin, wo es wirklich explizit um Newsletter und mhm. auch Newsletter-Automatisierung ging und so und seither habe ich das auf meiner persönlichen To-Do-Liste und, und natürlich äh, ist es auch für die Talkstelle ein Thema ähm, und ich finde auch, dass man da ganz tolle Sachen ergänzen kann und äh, dass das eine super Chance ist, aber es kostet halt alles Zeit und bisher habe ich es persönlich nicht untergebracht. Da weiß ich noch nicht so recht, wie ich das gelöst bekommen soll.
1: Also ich könnte mir vorstellen, ich meine, dass wir so über einen Monat so ein bisschen mal notieren, was, was fällt uns in, in der Buch- und Autorenbubble auf und das aufgreifen. Und sagen, okay, guck mal hier, im Börsenblatt stand der Artikel so und so. Das nahe hat zum Autorenrecht das geschrieben und so ne? als einfach als okay. Informationsmedium zu dem ich, so machen das ja äh, wer ist es ist das die Böhmermann auch ne alle Wege führen nach Rom
0: nee das ist äh, Joko Winterscheid und Joko Frau Winterscheid Rittke. ich
1: ja, muss genau. ehrlich
0: sagen ich habe damals äh, als wir die Folge aufgenommen haben habe ich deren Podcast äh, deren Newsletter abonniert weil die den auch in jeder Folge äh, bewerben. Und ich glaube, ich habe ihn, ich kriege ihn seither jede Woche und wische ihn einfach nur zur Seite. Ich habe ich habe, glaube ich, einmal reingeguckt. Also, vielleicht bin ich aber auch nicht die Zielgruppe für sowas. Mhm. Also, es ist natürlich schon irgendwie eine Erweiterung dann, ne, wenn, wenn irgendwie erzählt wird, dass irgendwas Lustiges passiert ist und ich kann mir das dann auch auf einem Bild anschauen, klar. Aber so wichtig ist es mir dann in dem Moment einfach nicht.
1: Ja, jetzt muss ich auch gestehen, dass ich jetzt nicht jede Folge höre. Ähm ja, vielleicht müssen wir da über das Newsletter-Thema noch ein bisschen nachdenken. Ja, wie eins der, der vielen Themen, ne, die wir angefangen haben und <lacht> nicht durchgehalten haben.
0: Aber es gibt tatsächlich einige Folgen, ähm, die für mich so All-Time-Highlights sind, ähm, die ich auch ganz gerne zum Beispiel meinen Lektoratskunden und Kundinnen immer wieder ans Herz lege. Ich habe erst heute früh noch eine Mail geschrieben an eine äh, Kundin, die jetzt an ihrem Klappentext sitzt und habe ihr nochmal Folge 42 mit HP Röntgen ans Herz gelegt, weil das für mich eine ganz ganz wichtige Folge war. Also ich habe mir die selbst auch, als ich im Frühjahr an meinem Klappentext saß, nochmal angehört und mir fleißig Notizen gemacht, was er da alles gesagt hat über Klappentextaufbau und was da alles rein muss und mit welchen Emotionen und so weiter. Und äh, genauso hatten wir auch die Folge mit Show Don't Tell. Die habe ich jetzt die Nummer habe ich jetzt gerade nicht parat, aber die gebe ich auch immer ganz gern noch mal weiter, wenn irgendwie Kundinnen oder Kunden nicht so recht wissen, was das bedeutet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten schon, also ich denke mal, wenn man die Folgen reinhört, dann kriegt man die schon jede Menge Infos äh, mit. Und ähm, Mir spuckt gerade, Entschuldige, das ist vielleicht ein anderer, ja, passt irgendwie. Mir spuckt ein Kommentar noch durch den Kopf, den wir Aha. vor ein paar Tagen bekommen haben. okay mich der wirklich beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben einen Kommentar bekommen. Da hat eine Hörerin, die hat, war auch eine ältere Folge, die, wo wir mal so spontan eine Heldenreise geplottet haben.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ähm, hat dazu geschrieben, sie fände es schade, dass man immer sechs, sieben Minuten hören muss, bevor das Thema anfängt. Okay. Und das hat mich hat mich, insofern, ja, hat mich ein bisschen betroffen gemacht.
0: Ja. Yeah.
1: Weil ich habe unseren Podcast nie als so den wir sind jetzt die harten Fakten-Podcast und, ne, sondern wir haben deswegen auch die zwei von der Talkstelle, wir haben ja eigentlich immer das Ziel, das auch einfach im netten Gespräch mit einer schönen Atmosphäre rüberzukriegen und auch hin, einfach auch Einblicke zu geben in das, was bei uns so gerade passiert. Yeah. Also eigentlich so, wie wenn wir jetzt zusammen mit den Hörerinnen auf der Couch sitzen würden und mhm. erzählen.
0: Also ich habe den Kommentar nicht gelesen. Ich weiß nicht, wo du den gefunden hast. Ähm, ich kann das gleichzeitig verstehen und, und naja, nicht verstehen ist falsch gesagt, aber ähm, ich glaube, es kommt drauf an, wie du einen Podcast hörst. Ich erinnere mich, äh, einerseits, ich habe mal in einen auch einen Schreibpodcast reingehört, weil mich das Thema interessiert hat und habe dann auch so lange auf Vorspuren gedrückt, bis das Thema losging, weil ich diese Leute nicht kannte und einfach nur mich über das Thema informieren wollte. Gleichzeitig habe ich aber auch äh, bei einem anderen Podcast mal angefangen, so ein bisschen zu hören und fand ich ganz interessant alles und habe dann nach ein paar Folgen irgendwie so mir gedacht, ja, aber ich, ich weiß gar nicht, wer die sind. Die, die da sprechen. Also ich ich würde eigentlich gerne ein Gefühl dafür bekommen, mit wem ich da zu tun habe. Da hat mir dann sowas gefehlt. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, mit welcher Erwartungshaltung du da rangehst. Und wenn jetzt jemand eine Folge sieht und sagt, das Thema interessiert mich, klar, dann will er sofort zu dem Thema kommen. Wenn aber Leute uns regelmäßig hören, glaube ich schon, dass die auch irgendwo ein Stück weit eine Verbindung zu uns aufbauen möchten oder oder Einblicke bekommen, was denn so passiert oder was gibt's denn Neues. Ich glaube, das ist dann auf der Ebene schon interessant.
1: Ich denke auch. Also das war uns ja auch immer wichtig, da eine Atmosphäre zu schaffen. Und bei dem Feedback, das wir ja dann doch gelegentlich bekommen, kommt, klingt das ja auch immer irgendwie durch. Ne? Das ist bei uns halt auch nicht, wie ernst es zugeht. Man muss natürlich jetzt, wenn ich ja, du weißt, ich schaue ja immer regelmäßig auf unsere Abrufstatistiken, ähm, man merkt sofort, wenn da ein, ein Thema ist, das sehr klar ein Thema oder anspricht, das Autoren und Autoren haben oder noch, ein, noch klarer in irgendeiner Form ein Nutzenversprechen ist, dann sind die Downloadzahlen sofort exorbitant höher.
0: Mhm. Ne? Klar.
1: Also die Leute konsumieren das schon erstmal mit dem Ziel. Und, ähm, und ich denke mal jetzt, wo dann... 99 Folgen in der Liste sind, dass, dass gerade jetzt Neueinsteiger oder Einsteigerinnen jetzt nicht von Anfang an alles durchhören, sondern wahrscheinlich sagen, okay, das Thema interessiert mich und das Thema interessiert mich.
0: Mhm.
1: Und ja, man wird sich ändern können. Ich meine, ich habe der Hörerin dann auch nett geantwortet, dass es uns ja, denke schon, wichtig ist, auch wie gesagt, eine Atmosphäre zu schaffen und ähm, ja, und,
0: Eben weil wir ja nicht die Tagesschau sind, sondern weil mhm. wir irgendwie ja auch als Menschen da sein möchten.
1: Ja, aber es hat mich mhm. schon, also es beschäftigt mich immer noch. Ja, kann ich verstehen. Weil ich ich meine, du weißt, wir hatten die Diskussion ja immer mal wieder, wenn, wenn ich mal wieder gehadert habe, dass ich dachte, ach, da könnten aber jetzt mal ein paar mehr Hörer kommen. Ähm, ja, ich dachte, muss man da, müssen wir da irgendwie Fakten, Fakten, Fakten liefern. Aber das würde uns halt beiden auch keinen Spaß machen. Dann würden wir es wahrscheinlich nicht durchhalten.
0: Ja, genau.
1: Also können wir es ja nur so machen, wie es uns auch gefällt und hoffen, dass es da draußen den Menschen gefällt. Und jetzt muss ich ja auch mal sagen, also ist ja nicht so, dass jetzt uns keiner hört. Ein ähm, paar <lacht> sind es ja schon. Und die Zahl steigt auch stetig. Ähm, und, und ich sag
0: mal so, es ist ja wie beim Buchschreiben. Du wirst niemals für alle schreiben können.
1: Ja, aber so eine Million oder zwei wäre schon... <lacht> Nächstes Jahr. Ach, ich habe gestern wieder... Moment. Jetzt ist ja so die Phase der Netflix-Weihnachtsfilme. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die Netflix-Weihnachtsfilme nicht? Das sind so 90-Minuten-Filme, die sind also wahrlich nicht äh, sonderlich anspruchsvoll und... ne. Immer so irgendwas Weihnachtliches und am Ende kriegen sie sich halt so. Ne? Ja. Aber ich muss gestehen, ich mag das schon mal sich auf für Couch legen und so einen Film gucken. Und gestern war wieder so, war hatte ich so einen Film geguckt ähm, von der Super-Bestseller-Schriftstellerin, die irgendwie im siebten Teil oder am achten Teil ihrer Liebesromanserie den Helden quasi zu Tode hat kommen lassen und dem und dann, um dem Shitstorm zu entgehen, irgendwie nach Schottland fährt und da in ein Schloss landet und dann mhm. natürlich sich mit dem Herzog und hast du nicht gesehen. Okay. Und am Ende schreibt sie natürlich ein völlig anderes Buch und das wird wieder ein Weltbestseller. Ah, <lacht> oh, und da kriege ich jetzt mal Hassfalten. Ah, <lacht> <lacht> oh Mann, denke ich. Ah, und dann hat sie noch diese, haben die ja auch immer die Schriftsteller in den Filmen, diese treu sorgende Agentin Ach, die sich drum kümmert und die äh, sie immer anruft und sagt: Ach, Liebes, und die sind natürlich total toll Freunde.
0: <lacht> <Ach. lacht> ja, schön.
1: <lacht> ja, also in Netflix-Weihnachtsfilmen geht das.
0: Okay, ja dann.
1: Gut, jetzt mal wir völlig vom Thema abgekommen, aber falls <lacht> euch das jetzt stört, liebe Hörerinnen und Hörer, auch das passiert bei den zwei von der Talkspielerin.
0: <lacht> Definitiv. Irgendwo habe ich die Tage was gehört zum Thema Entzauberung des Schriftstellerberufs, dass eben ähm, so viele Schreibende gar nicht drüber sprechen möchten, dass sie natürlich noch einen Brotjob haben müssen ähm, und dadurch aber die Wahrnehmung bei vielen Leuten eben genau die ist. so Man kann halt den ganzen Tag äh, mit seiner Schreibmaschine am verträumten See sitzen und auf die Muse warten. Und äh, ja, dadurch dann aber auch so dieses Denken kommt, ja, die können ja ruhig das Buch ein bisschen billiger machen oder ist ja nicht so schlimm, wenn ich es mir irgendwo runterlade. Die verkaufen ja sowieso alle millionenfach. Also das ist so ein bisschen ein Rattenschwanz in sich.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die ich aus Gesprächen bei dem Podcast gezogen habe. Ähm, speziell erinnere ich mich da an die Folge, ich war 44, glaube ich, bin ich sicher, mit der Sabine Kleve. Mhm. Äh, da hatten wir ja mal eine Folge, weil sie ja hauptberufliche Schriftstellerin ist und da hatten wir ja auch eine Folge zu dem Thema, wie ist das so als Schreiben. Weil der der Gedanke, das habe ich ja auch dann auch schon immer mal wieder gesagt, so, für mich, ich ich muss jetzt schreiben. Ich meine, mhm. ich mache ein Schreibprojekt, wenn ich jetzt sage, so, jetzt habe ich mal wieder Lust. Yeah. So, deswegen sind es auch relativ wenig Bücher. Ähm, so, jetzt muss ich, ich habe einen Vertrag, da habe ich vielleicht schon Geld für bekommen und da muss ich jetzt schreiben. Mhm. Und da, da hat die Sabine ja damals dann doch sehr intensive Einblicke gegeben und, und irgendwann, ich weiß nicht mehr, ich er, meine ich mich zu erinnern, dass sie irgendwann sagte, ja, das ist halt mein Beruf. Ja. Und, und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass ich gesagt habe, ja, das ist natürlich auch bei mir, klar, Autorin sein ist definitiv nicht mein Beruf. Mhm. Wobei ich mich mehr und mehr frage, ob ich es vielleicht doch so sehen muss. Also wenn Um, um ich,
0: was zu erreichen?
1: Nur, um reich und berühmt zu werden. Das ist doch unser Ziel. Ähm, ja, also ich meine, ich glaube, es ist so die Alternative. Wenn ich damit hadere, nicht den Erfolg zu haben, den ich mir vorstelle, haben zu wollen, dann muss ich mich gleichzeitig fragen, was ja, sehe ich es denn? wie ein Beruf? Mhm. Oder habe ich einfach den Erfolg, den man so als Hobby, wenn man es mal macht, ähm, haben kann?
0: Das erinnert mich gerade an ein kurzes Gespräch, das ich die Tage auf Twitter hatte. Ich äh, habe gerade noch mal reingeschaut, und zwar war das mit Antje Bremer. Die hat zwei Zitate gegenübergestellt, die auf den ersten Blick äh, widersprüchlich erschienen, und zwar das eine Zitat, äh, ich übersetze es mal eben ins Deutsche, ist, ähm, Schreiben ist harte Arbeit. Die Tatsache, dass ich es liebe, macht es nicht weniger harte Arbeit. Und das andere Zitat sagt, ähm, wenn du tust, was du liebst, wirst du nie wieder arbeiten. Und da wurde da ein bisschen drüber diskutiert, welches Zitat denn jetzt richtig ist. Und äh, da habe ich angeregt, dass eigentlich es, glaube ich, eher darum geht, was hier die Definition von Arbeit ist. Also es gibt eben die Leute, die sagen, oh Gott, nee, schon wieder Montag, hoffentlich ist bald Freitag. So dieses Arbeit mhm. ist einfach blöd und nervt. Und ähm, das ist aber, glaube ich, auch so ein Problem generell in der Kunst. Also, dass eben so ein weit verbreitetes Bild ist, Arbeit darf dir keinen Spaß machen. Oder... Arbeit ist nur das, was du in einem 9-to-5-Job machst. Aber wenn ich gerne am Rechner sitze und gerne an meinem Buch feile, ist das immer noch Arbeit, egal wie gut es bezahlt wird oder nicht und egal äh, ja, wie die, wie die Rahmenbedingungen sind.
1: Ja, das stimmt schon. Bei ein Aspekt spielt, glaube ich, eine entscheidende Rolle. Es ist einfach die Existenzsicherung. Und ähm, wenn ich die Arbeit, die ich gerne mache, ich meine, das kenne ich aus meinem, ich mache meine, meinen Hauptberuf durchaus gerne. Und ich würde auch im ersten Aspekt so diesen, diesen, diesen Ausspruch, wenn ich etwas, wenn ich meine Arbeit liebe, muss ich nie wieder arbeiten oder was oder ähnlich, So habe ich es auch eigentlich immer empfunden in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Es sei denn, es kommt irgendein Existenzdruck dazu. Ja. So, ne, weil ich, mein, ich bin ja schon sehr lange selbstständig und natürlich kenne ich Phasen, wo ich nicht so ganz sicher war, wie das so in den nächsten Monaten weitergeht. Hm. Und dann ist diese Arbeit, die mir Spaß macht, plötzlich äh, eine, eine Riesenlast.
0: Aber ist es dann nicht immer noch schönere Arbeit, als keine Ahnung, irgendwas zu machen, was ja. dich überhaupt nicht fordert oder...
1: Nein, definitiv. Ja. Klar, alles andere würde mir noch schwerer fallen.
0: Also ich meine, ja ich mein, auch für unsere eins, die jetzt nicht vom Schreiben leben müssen, kommen ja durchaus die Zeiten, wo man einfach denkt, ich, ich kann das nicht mehr sehen oder oh, es klappt heute überhaupt nicht. Ich, ich habe aber eine Deadline, ich will fertig werden bis zum Sohnswilden und es nervt gerade einfach nur. Das haben wir ja auch. Hm, das stimmt. Also ich zumindest.
1: Ja, ja, ich auch und ich sag mal so, gerade wenn da so im Projekt, wenn ich mir dann sage, so ich habe da mit der Lektorin womöglich schon gesagt, dass die sich diesen Timeshot frei hält. Dann muss ich einfach. Mhm. Ja, Und dann ist natürlich der Spaßfaktor gerade nicht so groß. Mhm. Das ist wahrscheinlich überall so.
0: Das erinnert mich aber gerade noch an eine Folge, die ich mir auch notiert habe als für mich wichtig. Da warst du ja leider nicht dabei. Das war die Folge 86 mit Christoph Hadebusch zum Thema Burnout und Überlastung als Autor oder Autorin. Ähm, das ist schon eine Folge auch, die mir sehr am Herzen gelegen hat, wo ich oft dran denke, wenn ich einfach abends dann noch dies und das fertig machen will und, und einfach zwischendurch denke, nee, jetzt du musst dir jetzt auch mal eine Pause gönnen. Also die hat mich schon auch mit, äh, ja, nachhaltig, wie soll ich sagen, beeinflusst. Ja.
1: Mhm. Ja. Ich kann mich auch an unsere Gespräche zu dem Thema erinnern. <lacht> ähm, jetzt, wobei du eine Frage dann für mich beantwortet. ich habe es schon wieder verdrängt gehabt, weil ich so dachte, ich kann mich erinnern an irgendwie, was war das Folge 14 oder so am Anfang noch, wo du nicht konntest und äh,
0: ich also den der Friedrich da war.
1: Friedrich Kaltenstein genau dann eingesprungen ist. Und dann habe ich so überlegt, gibt es eine Folge, wo ich nicht da war? Natürlich, klar, die gibt es. Mhm. Hat das schon nicht mehr präsent.
0: Aber ich nur meine, eine, ich habe öfter blau Ich gemacht. weiß,
1: wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, warum war ich da nicht mehr da.
0: Du hattest da ein Projekt, was fertig werden musste. Ein Kunden Ach, ja, ja, stimmt,
1: ja. da arbeite, genau. Also
0: genau hast, das passende.
1: Ja ja. Zum Thema Burnout und hast du nicht gesehen. Ja.
0: Burnout. Vera kann nicht vor lauter Arbeit. Ja. Stimmt, das war, war eigentlich sehr ironisch.
1: Ich hatte es verdrängt, ja. Mhm.
0: Guck gerade noch, also was, was auf jeden Fall mich noch nachhaltig verändert hat, war einmal äh, Folge 95 mit Franziska Schmania, Thema Dystopien. <lacht> Weil ich davor, wie du glaube ich auch, äh, mit dem Thema gar nichts anfangen konnte. Mhm. Und jetzt äh, zum einen ihr Buch Eva lese mit großer Begeisterung. Okay zum anderen auch äh, meine, mein äh, Audible aufgestockt habe und äh, ja die ganze Zeit über ein dystopisches Plot Bunny nachdenke. Oh. Also sie hat mich da wirklich ganz tief eintauchen lassen in das Thema. Mhm. Weiß nicht, ob du mal irgendwo reingeschnust hast.
1: Nein, nein, da bin ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so gekommen. Ich habe ja noch so einen Stapel Bücher liegen, die alle gelesen werden wollen. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt die Ära des Verrats von Sebastian angefangen zu lesen
0: mhm.
1: und ähm, ich denke mal, das wird so mein Buch jetzt für über die Weihnachtstage und ja, Dystopie noch nicht, aber vielleicht sollten wir dann mal wirklich mal einen Gast oder eine Gästin einladen, die äh, uns die High Fantasy Rüberbringen. vielleicht fange ich ja doch noch an, die Elfen zu lieben.
0: <lacht> ja, schauen wir mal fürs neue Jahr. <lacht> ja, was ich tatsächlich auch umgesetzt habe aus Folge 75 mit Burkhard Asmuth. der hat ja darüber gesprochen, ähm, dass man Marketing auch so themenbezogen machen soll. Mhm. Also, äh, ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen äh, Krimi über tote Models hast, dass du zum Beispiel auch was über Models machen könntest in deinem Marketing. Und das war ja gerade so kurz vor meiner Veröffentlichung. Und ich hatte eh schon mit dem Gedanken geliebäugelt, so Interviews rund ums Thema Musical zu machen und habe das dann, ja, ermutigt durch ihn auch tatsächlich gemacht.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, zwei zum Thema Musical sind schon erschienen, einmal mit einem Regisseur und einmal mit Timo zum Thema Choreografie. Und äh, ja, ich habe jetzt immer noch eins in petto mit dem fantastischen Musical-Darsteller Andreas Lichtenberger. Das werde ich jetzt spätestens über die Weihnachtsfeiertage endlich schneiden. Wir haben das aufgenommen im Herbst, als er gerade angefangen hat äh, bei Wicked in Hamburg als Zauberer von Oz. Und er hat ja Schreck gespielt und äh, lange Jahre den Kertschak in Tarzan und ist ein ganz, ganz toller. Mhm. Und das ist ein sehr cooles Interview geworden, aber das mit dem Schneiden hat einfach noch nicht so richtig in meinen Zeitplan gepasst. Aber das war auf jeden Fall, ja, auch durch eine unserer Folgen angestoßen.
1: Ja, was mich natürlich die Frage, die sich mir dadurch direkt wieder so drängt, äh, aufdrängt, ist... Äh Merkst du denn dadurch irgendwelche Effekte? Oder ist einfach sind drei Videos zu wenig, um sich als Fundus zu Musical-Informationen zu etablieren?
0: Das wahrscheinlich. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt in... in Kombination auch mit dieser Newsletter-Automatisierung damals überlegt, ob man da irgendwie was draus machen kann, dass man das vielleicht nochmal in so, so Nuggets äh, packt oder so. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, vielleicht sollte man dazu auch mal eine Folge machen. Ich bin nicht sehr gut einfach im, im Messen von Ergebnissen. Also ich mache zwar... Aktionen, aber ich bin dann eben nicht unbedingt die, die dann immer guckt, gehen jetzt die Verkäufe hoch oder äh, habe ich irgendwelche Klicks oder so. Da bin ich dann immer so ein bisschen, naja, jetzt habe ich es ja gemacht und jetzt kann ich es ja eh nicht ändern. <lacht> es es, es wäre mhm. natürlich klüger, sich da mehr mit zu beschäftigen.
1: Ja, ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher, weil ich muss ja gestehen, liebe Tamara, du bist ja in der Belang mein, Groß-, mein großes Idol, dass du, oh. die, dass du diese Dinge ja Du lässt dich ja sehr von deiner Begeisterung äh, leiten und du fängst die dann an auch mit viel Elan und das finde ich toll und und ich habe bei so also bei mir gemerkt ähm, ich, ich bin irgendwie mhm. nicht mehr so begeisterungsfähig und ich finde mhm. das ganz schrecklich so ich kann mich ja auch an Zeiten erinnern wo ich alles Mögliche ausprobiert mhm. habe ich meine wenn du äh, wenn du meinen Blog liest dann habe ich ja seit 2013 habe ich geblockt. ich habe weiß nicht, über 500 Blogbeiträge da gemacht und mein Blog war ja auch eine Zeit lang schon ein ein sehr gut Besuchter, gerade in der Self-Publishing-Bubble und ähm, ähm, jetzt war ja doch beim Self-Publishing-Buchpreis war ja auch ganz schön so zu hören, dass der Gewinner des Sachbuchpreises sagte, dass mein Blog sein Informationsquelle war, um zu lernen, wie man mit, mit der Veröffentlichung selbst macht, wenn man Ach, halt cool. so, ne, das, das wäre so die Nische meines Blogs, wäre das wohl sonst nirgendwo so ausführlich beschrieben stünde. Mhm. Ähm, und da weiß ich damals so, das, das habe ich alles so gemacht, auch so mit so einer großen Begeisterung, aber ich habe natürlich immer gedacht, so irgendwann, irgendwann fährst du den Lohn dafür ein. Yeah. Jetzt muss ich natürlich sagen, äh, dass ich den Lohn in meinem vielleicht verengten Bild immer so gesehen habe, ja, jetzt stürmen die Leute auch los und kaufen deine Bücher oder mhm. machen sonst irgendwas. Ähm, das natürlich, dass dich da bei der Buchpreisverleihung jemand anspricht und sagt, Mensch, dein Blog hat mir da geholfen, ist natürlich auch ein Riesenlohn. Ja. Und das hat irgendwie so meine, mein, ja, hat mir meine Begeisterungsfähigkeit genommen.
0: Hm, hm. Und
1: äh, deswegen bewundere ich das immer, wenn du das so machst. Ich meine, du hast ja auch, die Podcast ist ja auch letztlich deine Initiative. Und ja, vielleicht muss ich da von dir lernen, zu sagen, ich mache die Sachen einfach. Und hm. vielleicht ist es gar nicht so gut, immer in die Ergebnisse zu gucken.
0: Das mag sein. Also ich habe dazu zwei Gedanken. Einmal ähm ist es ist natürlich, also ich glaube auch, wenn wenn vielleicht jetzt irgendwas nicht so direkt messbare Ergebnisse gibt, hast du doch immer ein gewisses Maß an Präsenz und Grundrauschen. Also ich kann mich gut erinnern, äh, kurz bevor hier diese ganze C-Geschichte losging, auf der Book Boyfriend Convention saß mir eine Autorin gegenüber, ähm, die gesagt hat, oh, ich, ich sehe dich ja dauernd irgendwie in meinem Stream. Und das fand ich schon ganz spannend, weil ich irgendwie gar nicht das Gefühl hatte, dass ich so viel mache, aber du, du wirst natürlich dann doch irgendwo wahrgenommen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch meine Momente, wo ich dann frustriert bin, weil irgendwas nicht klappt. Ich kann mich sehr gut erinnern, vor einem Jahr habe ich ähm, eine kurz, also diese Weihnachtskurzgeschichte äh, geschrieben, die ich ja jetzt eigentlich am 12. bei dieser Veranstaltung lesen wollte, die wurde ja leider beziehungsweise die wurde nicht abgesagt, sondern wir haben, also der Musiker und ich haben nochmal lange telefoniert, über eine Stunde gesprochen und, und hin und her abgewogen, wollen wir das machen, können wir das verantworten und haben uns dann letztens entschieden, eben abzusagen. Ähm, aber jedenfalls die Geschichte habe ich ja letztes Jahr schon gelesen und habe da mit viel Aufwand ein Video gemacht vom Weihnachtsbaum in so einem schönen Sessel mit einem großen schwarzen Buch und habe auch die Lieder dazu eingesungen und das war eine Heidenarbeit und dann habe ich es online gestellt und ähm, das war dann irgendwie so 30, 40 Minuten lang und ich habe dann auch in die Ergebnisse geguckt, habe gesehen, okay, drei Minuten gespielt und dann ist die Kurve abgefallen, unter dem Video waren zwei müde Daumen hoch. Ähm, wo mein Verstand gesagt hat, ey, es ist kurz vor Weihnachten. Die Leute gucken nicht einfach so auf Facebook ein halbstündiges Video spontan an. Vielleicht speichert man sich es mal ab für später oder so. Die Leute sind jetzt äh, in dieser ganzen Corona-Geschichte total übersättigt. Das war ja auch so eine Zeit, wo irgendwie jeden Tag 100 Leute live gegangen sind. Mein Verstand hat schon begriffen, warum da so wenig Reaktion kam. Aber es hat mich natürlich auch total getroffen. Ich habe es letzten Endes nach zwei Tagen einfach wieder rausgenommen, weil ich total angesäuert war, dass ich diese Arbeit da reingesteckt habe. Und daraus habe ich für mich gelernt, dass ich, dass ich sowas mir schon vorher noch mal überlege, ob das was ist, wo ich jetzt so viel Arbeit reinpacken will. Jetzt diese Interviews, das war zwar auch Arbeit, aber ja, ich kann gar nicht genau sagen, warum ich da jetzt... Gewillt war, das zu machen. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, jetzt einfach online lesen und singen für drei Daumen hoch. Ja,
1: ja also ich, ich habe ja dieselben Erfahrungen auch schon gemacht, deswegen bin ich da auch immer so zurückhaltend. Und ich finde es eigentlich, ich, ich, ich ärgere mich selbst darüber. Wobei ich kann sehr gut verstehen, dass das mit dem Interview, ich meine, da hast du ja, allein, dass du die Gespräche führst mit tollen Regisseuren und Musical Stars, das ist ja schon ein persönlicher Gewinn.
0: Ja, ja das, das stimmt. Das, das stimmt.
1: Video, das Video ist ja dann quasi nur noch das Add-on.
0: Genau. Da hat
1: man ja auch was von. Das,
0: das kann sein, dass es das auch war, weil das einfach alles ganz, ganz tolle Menschen sind, mit denen ich mich gerne unterhalten habe. Ja, und äh,
1: aber sich alleine, äh, ich habe da ja auch mal irgendwann damals, ich habe eine Zeit lang mit der Tanja Rösch zusammengearbeitet und und die hat gesagt, hat immer gesagt, Vera, du musst unbedingt, du musst, die Leute müssen dich sehen, du musst Video machen. Ja, ich mir dann hier so Scheinwerfer gekauft und alle Wohnzimmer leer geräumt. Ich <lacht> okay, was machst du denn da? Ne? Und mir ist natürlich auch nichts gescheites eingefallen. Ja, das habe ich auch nicht lange durchgehalten. Ähm, ja, ähm, weil es einfach riesen viel Arbeit ist und weil da natürlich auch nichts passiert. Ne? Außer meiner Mutter und meiner Familie, die dann alle toll fanden. <lacht> ähm, und die dann immer sagen, oh Vera, du machst so viel und du machst so tolle Sachen. Ja, ich sage aber, außer euch, weiß das halt keiner. <lacht> naja, wobei, jetzt müssen wir ja auch mal ehrlich sein, liebe Tamara. Es ist ja schon so, also, es, also zumindest habe ich den Eindruck, also gerade als wir jetzt den einen Tag mal da in Frankfurt waren oder auch so, wenn man Gespräche führt, dass wir schon wahrgenommen werden und dass die Leute uns kennen.
0: Ja, also, also das ist, es ist mir jetzt wirklich dieses Jahr, oder ich sag mal sogar im letzten Halbjahr ähm, für meine Verhältnisse oft passiert, dass irgendjemand gesagt hat, oh, ich höre immer deinen Podcast, cool, dich mal kennenzulernen oder so. Und das ist immer noch sehr weird, aber ich freue mich jedes Mal extrem.
1: Absolut, ja. Absolut. Ähm, das ist auch toll. Und und wenn, wahrscheinlich ist es auch genau, das sage ich mir ja immer, gerade wenn wir dann so die Schwäche befühlt haben und, und, und ich da wieder mitbekomme, ja, mit welcher Begeisterung da bist und dass ich dann einfach sage, mein Gott, wir machen das, weil es uns Spaß macht. Mhm. Ich habe das, glaube ich, schon in anderen Folgen gesagt. Ich freue mich immer auf unseren Aufnahmetermin, auch wenn ich dann vielleicht vorher noch ein bisschen müde bin, aber dann sitzen wir hier und jetzt seit ein paar Folgen sehen wir uns ja dann auch immer ähm, und erzählen und auch in dem Erzählen kommen immer wieder neue Gedanken und ich bin mhm. danach immer total motiviert. Ja, ja genau. Ähm, und allein dafür tun es und also liebe Hörer und Hörer, Pech gehabt, werdet euch nicht gefällt, <lacht> wir haben Spaß. Ne? <lacht> Sorry,
0: wir machen weiter. <lacht> Sorry. Ja. Aber, aber das ist der Unterschied zu, äh, zu dem Herangehen... Äh, Du musst das jetzt machen. Jetzt kauft dir äh, jetzt kauft dir da irgendwelche Scheinwerfer. Also das ist halt, wenn man wenn man was macht für das Ergebnis, glaube ich, dann ist es nie dasselbe, wie wenn man was macht aus Begeisterung. Sei es jetzt das Schreiben oder eben Podcasten oder meinetwegen Socken stricken.
1: Ja, genau das ist es und äh, ein sehr weiser Spruch. So bin ich. Das bin ich, gelingt <lacht> mir nicht immer, das so zu trennen. weil Also mir ist es wichtig, ich ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, mein Kindheitstrauma, ich bin immer so völlig übersehen worden, ich will immer gesehen werden. Und äh, ich wünsche mir schon immer bei den Dingen, bei allen Dingen, die ich mache, ob das jetzt Bücher sind oder auf die Bühne gehen oder Podcast oder was auch immer ich wünsche mir schon, dass dich das, dass gesehen werde.
0: Und, ja klar, natürlich. Ja, und
1: und das können auch nicht genug Leute sein, also ähm, <lacht> da habe ich schon einen gewissen Drang dazu und und ich möchte natürlich auch mich irgendwie einordnen können und das ist halt bei Podcasts, das habe ich ja jetzt gelernt in den zwei Jahren, extrem schwierig. Mhm. Ähm, schon allein, weil die ganzen Statistiken, die es da gibt, ähm, zum Teil nicht wirklich aussagekräftig sind, sehr schwer vergleichbar sind und ähm, ja, also da irgendwie mal so ein, ich möchte irgendwo mal so ein Pack ankriegen, der mir sagt, ich bin auf dem richtigen Weg oder ich bin nicht. Und das ist halt extrem schwierig. Mhm. So, ich meine, wenn man Podcasts hört oder wenn man über Podcasts liest, dann kriegt man ja immer irgendwelche Zehntausende Abrufzahlen <lacht> präsentiert und da kann ich jetzt, äh, da verrate ich nicht so viel, da sind wir doch ein Stück von weg. Ähm, andersrum, sind wir ja noch gelegentlich mal so in den apple podcast chart im Bereich Bücher oder in welcher Kategorie wir gerade sind, auch schon mal ziemlich weit vorne, so mit einer guten Folge auch schon mal so in den Top 20. Ähm, was mir rum sagt, okay, so schlecht können wir nicht sein. Ne? Und, ähm, und dann, wie gesagt, kommen so äh, Effekte oder Erlebnisse, wie du sie schilderst, dass doch relativ häufig Menschen sagen, hey, ich höre euch immer.
0: Ja, so. ja.
1: ähm, was dann irgendwie den Zahlen auch schon mal ein bisschen entgegenspricht.
0: Ja, das ist natürlich, weil wir auf so vielen Plattformen auch sind. Ne? Mhm.
1: Ja, naja, ja, ist halt auch sehr schwer. Nein. Wobei, ein Gedanke, liebe Tamara, der lässt mich ja nicht los. Mhm. Ähm, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob wir nicht doch mal so ein, die zwei von der Talkstelle Bühnenprogramm machen sollten
0: ja das wäre sehr cool
1: da denke ich wirklich drüber nach also das ist so eine Idee die mich gerade total begeistern
0: <lacht> damit äh, rennst du bei mir offene Begeisterungs <lacht> ich
1: natürlich jetzt total Schiss ne, wenn wir jetzt in unserem Podcast verkünden so die zwei von der Talkstelle gehen auf Tournee sind irgendwie in drei Monaten in Buxtehude <lacht> äh, <lacht> Dass dann ja keiner ist. Ne? So, das ist natürlich
0: dann, die Schwierigkeit, weil eben unsere Hörerinnen und Hörer so verstreut sind. Naja
1: ne? ja, und ähm, wahrscheinlich reicht auch die die Masse, die wir so als Hörer und Hörer nicht aus. Ne? Das Thema hat man ja vorhin schon. Nun brauchst du brauchst einfach eine gewisse Größe für eine Community. Das heißt, wir müssen schon auch das Programm so machen, dass es äh, auch außerhalb unserer bisherigen Bubble Leute anspricht.
0: Ja, oder eben dort stattfindet, wo sie alle sind, wie zum Beispiel auf einer Buchmesse.
1: Ja, gut. Das haben wir ja schon seit Leipzig vor zwei Jahren geplant. <lacht> mal schauen, ne? ob es da irgendwann mhm. mal eine Chance gibt. Aber das Thema, also jetzt so über die Weihnachtszeit, da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ich, ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Da hätte ich Spaß dran. Wir zwei auf Tournee, ja? Ich, ich wollte aber so den Tourbus haben, das habe ich mir schon mal erzählt. Ne? So den Tourbus, die zwei von der Talkstelle und so rot. Ne? Aber ich kriege die Sitzecke mit der Playstation so.
0: <lacht> Na dann.
1: Ja, schauen wir mal. Ja, meine Liebe. Ähm, so ein 98-Folgen.
0: Hm. 99? So die,
1: oder ja, genau, auch fast um. Ich weiß nicht, die Hörerin, die den Kommentar gemacht hat, hat er zu sieben Minuten aufs Thema warten muss, wird unter dieser Folge jetzt wahrscheinlich leiden. Aber <lacht> äh, Sorry. Tut, mir, tut uns leid, aber vielleicht gibt es ja doch die eine Anblicke und vielleicht macht sich der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin ja auch so Gedanken. Ne? Was ja. ist gut und was machen wir so? Ähm,
0: ich packe auf jeden Fall anders. die ganzen Folgen, die wir genannt haben, nochmal in die Shownotes. Vielleicht war ja mhm. was dabei, wo ihr gesagt habt, ach, das habe ich noch gar nicht gehört, das ist aber gerade absolut mein Thema.
1: Genau, den Link für den Newsletter tun wir trotzdem rein. Ich gebe die Hoffnung <lacht> nicht auf. Und im, im Übrigen, haben, ich weiß nicht, das haben wir auch schon nur einmal gesagt, wir sind auch auf Twitter. Ne? Also, äh, also da kann man uns auch folgen, falls man mal möchte. <lacht> ähm, ja, können wir jetzt, also die einzige Rubrik, die es ja wirklich durchgehalten hat von Anfang an, ist das Ding der Woche. Ne?
0: So sieht's aus. Das Ding der Woche.
1: Wobei, ich habe ja ein bisschen die Befürchtung, wenn die immer am Ende kommt, dass die Hörer gar nicht mehr hören.
0: <lacht> ich glaube, die, die den Anfang nicht überspringen, die hören auch das Ende. Ja, <lacht> okay.
1: Hast du denn noch ein Ding der Woche für Folge 99, liebe Tamara?
0: Ja, ich würde gerne was empfehlen. Das habe ich dir auch schon geteilt, weil ich das so schön finde gerade. Und zwar gibt es ja generell, das findet man ja auf YouTube oft so... Äh, Music to study oder sowas, wo eben so entspannte Musik ist, die man so im Hintergrund laufen lassen kann. Und da habe ich jetzt was gefunden. Ähm, ein ein äh, Das ist von dem Kanal, der nennt sich Coffee Shop Vibes. Und die haben einen wunderschönen äh, virtuellen Raum geschaffen, beziehungsweise es gibt verschiedene Settings. Was ich jetzt hier habe, ist das Winterkaffee-Buchladen-Ambiente, und es ist ein wunderschöner Buchladen, Schrägstrich café wo ich sofort hin möchte. Es gibt einen offenen Kamin, es, es sind alte Regale an den Wänden, draußen schneit Also das ist auch so ein bisschen bewegt. Das Feuer, das bewegt sich und man hört es auch knistern über die Musik. Man sieht, wie es draußen so kalt ist. Ähm, der Kaffee dampft. Also ein, ein wunderschönes, äh, ganz dezent bewegtes Bild. Und dazu läuft eben... Äh, leichte winterliche Jazzmusik ist total schön und es gibt noch andere, ja, andere Blickwinkel in das Café, hm. ich verlinke das mal und das habe ich jetzt schon ein paar Mal angehabt, einfach so auf Fullscreen, ich habe ja zwei Bildschirme, auf dem einen habe ich dann gearbeitet, auf dem anderen hatte ich das an und dann immer so diese Musik mit dem Feuerknistern und zwischendurch mal einen Blick rüber riskiert äh, durch das Fenster, wo man draußen die verschneite Nacht sieht, also super entspannend und ja für mich gerade ein totales Geschenk.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich habe reingeguckt, also wirklich sehr schön gemacht. Um, ja. Dann passt ja mein Ding der Woche, um mal deine Frage direkt von vornherein zu ignorieren. Ähm, <lacht> passt perfekt. Ja, wir sind ja wieder mal sowas von. Bei, mein, bei mir geht es auch äh, mittelbar um Musik. Äh, mein Ding der Woche, das steht jetzt hier hinter meinem Rechner, Mhm. da habe ich letzte Woche entdeckt und zwar gibt es bei Chibo, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, da gibt es jetzt so zu Weihnachten einen Plattenspieler. Oh. Und ähm, ich hatte für vor Jahren schon mal irgendwie so einen Plattenspieler gekauft, weil ich hab ja noch, bin ja noch die Generation, die mit Platten groß geworden ist und ich habe natürlich noch jede Menge davon. Und ich habe vor Jahren so die wichtigsten habe ich mir alle mal digitalisiert, aber noch weit nicht alle, weil das halt so, wenn man das so mit dem klassischen Plattenspieler macht und mit PC und so schon auch relativ aufwendig ist.
0: Mhm.
1: Und das Coole an diesem Plattenspieler, den es jetzt bei Chibu ist, äh, gibt, äh, ist, dass man da einfach einen USB-Stick reinstecken kann. Okay. Und dann digitalisiert er automatisch die äh, das, was man hört, auf den USB-Stick.
0: Also du, du legst eine Platte auf und genau. dann einen MP3 draus.
1: Nee, eine Waffe, aber ist ja egal. Ne? Ja, oder so. Okay. Und du musst natürlich immer äh, die, bei den einzelnen Stücken kurz auf den Knopf drücken, damit er weiß, ein neues Stück fängt an, ne? Yeah. Sonst kann er halt ja nichts, sonst muss halt nachher noch auf dem Rechner zerschneiden. Aber dann hast du halt die Waffs. Okay. Ne? Und die kannst du halt dann automatisch halt auf dem Rechner, kannst ja auch in MP3 umwandeln, das ist ja alles kein yeah. großer Akt. Aber so hast du natürlich beim Hören, der hat auch eigene Lautsprecher und so, also ähm, beim Hören hast du dann sofort deine alten Platten digitalisiert. Okay. okay. Und ich habe dann am Wochenende dann wirklich mal, bin auf die Leiter gestiegen, ganz oben im Wandschrank, da wo der meiste Staub ist, da waren die Platten. Und da habe ich die ganz alten Schätzchen von meinem Papa, ne, weil du gerade Thema Jazz sagst, mhm. so ganz uralte Platten, ne, so alte Jazzaufnahmen von Benny Goodman, Louis mhm. Armstrong, Harry James, ne, zum Teil Originalaufnahmen, cool. habe ich dann am Wochenende gehört, digitalisiert und ich gestehe auch das eine oder andere Tränchen abgedrückt. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, der kostet 75 Euro. Ja. Also das ist wirklich, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich kein High-End-Plattenspieler.
0: Mhm.
1: Äh, mein Bruder, der so ein high fi super super-duper-Experte ist, der wird die Augen verdrehen, aber ähm, ja, und ich habe jetzt die Stücke, die ich da alle gehört habe, jetzt schön alles schon jetzt hier auf meinem Rechner und mhm. in meinem Musikprogramm drin und kann die jetzt immer hören.
0: <lacht> okay. Das ist so
1: cool. Ja,
0: ja also die, MP äh, die 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 USB-Geschichte bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich muss sagen, ich, ich gucke auch schon länger immer mal wieder. Ich hatte, äh, ja, so mit... Ende 20, muss das gewesen sein, hatte ich in meiner vorletzten Wohnung einen Plattenspieler und habe mir dann auf dem Flohmarkt ähm, auch Louis Armstrong und ich hatte Beatles-Platten und so äh, besorgt und fand das total cool, eben einfach Platten zu hören. Also dieses Knistern und das Auflegen, also das habe ich richtig zelebriert. Und ich bin tatsächlich, trotz meines noch relativ jungen Alters, äh, auch insofern mit Platten zumindest aufgewachsen, als dass ich da äh, noch so ein paar Märchen auf Platte hatte. Und ich weiß genau unter anderem den Froschkönig. Und es war immer furchtbar leidig, äh, dann meine Mama rufen zu müssen, weil das war eine beidseitige auch, mhm. die mir das dann immer drehen musste, weil das durfte ich nicht allein. Das hat sie mir nicht erlaubt, die da runterzunehmen. Und das, <lacht> als, als dann die Kassetten kamen und ich das selber drehen konnte, das war der hörner <lacht> <lacht> aber ja. ja ich mag's also ich mag den sound von platten unglaublich gerne und werde mir wahrscheinlich irgendwann auch wieder einen zulegen
1: ja also wie gesagt ich habe dann auch so ich habe ja wirklich bin ja mit platten groß geworden und natürlich gibt es die ein oder andere platte und die hat natürlich diesen einen kratzer der ne wo man genau weiß da habe ich immer dieses knacks drin und das ja wie gesagt deswegen mhm. gab es auch das ein oder andere tränchen also es hat mich schon sehr in die Vergangenheit geschossen. Mhm. Nicht nur wegen meinem Papa. Ne? Ja, und wie gesagt, für 75 Euro habe ich gesagt, das gönne ich mir jetzt mal. Und das ist für mich ein voller Erfolg. Ja, schön. Mhm. Da werde ich jetzt, glaube ich, direkt danach nochmal die Rebel, die LP von John Miles, wo Music drauf ist, draufliegen.
0: Mhm. Oh wei.
1: <lacht> wir sind heute sehr besinnlich. Ne?
0: <lacht> naja, es ist ja auch Advent.
1: Ja, genau. Da dürfen wir Apropos,
0: der dritte Advent steht bevor und wir wünschen euch einen wunderschönen selbigen. Äh, ja. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich hier mal das Ende initiiert. Das ist doch ja, immer ja, dein ja, ja, Job. Jetzt, Entschuldigung, ich
1: bin vollkommen irritiert. <lacht> genau, wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit. Und ja, es ist noch, äh, wenn, wenn diese Folge rauskommt, noch, werde ich sechs sechsmal schlafen oder siebenmal schlafen, meine ich nicht genau, bis unsere Tata Folge 100 kommt. Uh -huh. Absolut gigantisch. Und ja. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Das wisst ihr ja. Haben wir jetzt ja lange genug ausgebreitet. Ja, dann hören wir jetzt auch auf, ne Tamara? Jawohl. Ja.
0: Lasst euch gut gehen.